0: В эфире совместный подкаст проекта современная парадонтология и доктора Марины Вишняковой.
1: Всем здравствуйте! В эфире подкаст Переулав говорим о любви к профессии, пародонтологии и не только, о докмеде в стоматологии и о любви к людям, конечно. Сегодня тема нашего выпуска. Назовем ее э, эндолеченные зубы. Не очень может быть красиво, но понятно всем. И гость мой сегодняшний это Елена Липатова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Спасибо большое, что позвали меня
0: поговорить о любви к эндододонти и к эндопролеченным
1: зубам. Елен, спасибо большое, что вы не отказались. С кем как ни с вами говорить про эту тему? Она достаточно животрепещая и не теряющая актуальности, а мне кажется, возрождающаяся даже в последнее время. Елена, вы могли бы нашим слушателям немножко сказать о себе и о той сфере интересов, которая сейчас вас привлекает в данный момент?
0: Меня зовут... Елена Липатова, я врач-стоматолог-терапевт, и это прежде всего, это самое главное, что есть в моей жизни. Работаю я врачом-стоматологом-терапевтом с 1995 года, в медицине я с 1988 года. И чем больше работаю, тем, как ни странно, больше люблю свою профессию. То есть, по идее, у меня должна была уже наступить третья степень эмоционального выгорания, профессионального выгорания. Но на самом деле все держится действительно на любви. Стоматологию невозможно э, принимать или делать, или работать. Ее можно только любить, потому что профессия наша такова, что она очень тяжелая. Тяжелая психологически, тяжелая физически. Это работа... Очень грязная, если посмотреть на нее взглядом обывателя. да, Поэтому без любви невозможно. Поэтому вот с любовью к профессии э, я путешествую по жизни уже больше 30 лет. Вторая часть моей деятельности – это деятельность исследовательская. Я врач-исследователь. У меня есть опубликованные статьи в самых рейтинговых журналах. Это Journal of Endodontics. Уже... Пять статей есть, еще одна статья на выходе. Есть статьи в российских журналах. И деятельность врача-исследователя – это, наверное, тот самый докмет, о котором мы сейчас говорим, с погружением, что называется, с полным погружением в эту тему. Поэтому я очень рада, что у меня есть возможность об этом поговорить. Третья часть моей деятельности – это деятельность преподавательская. Я веду практические, теоретические курсы. И это тоже уникальная возможность передать свою философию, свои знания, свой опыт врачам, как молодым, так и опытным, поделиться какими-то знаниями, умениями, мнениями. В прошлом году я провела 30 курсов. У меня было 4 доклада на конгрессах. Каждый раз я брала какую-то новую тему. Для меня это каждый раз такой уникальный опыт покопаться в своих архивах, найти какие-то случаи с длительными наблюдениями, в том числе с повторным лечением. Я очень люблю анализировать результаты своей деятельности и делать выводы не только основываясь на статьях, на доказательной медицине, на чужом опыте, но и подкреплять все это какими-то своими результатами. Ну и последняя, наверное, но такая самая творческая часть моей деятельности – это деятельность по ведению социальных сетей, по ведению блога об эндодонтии, которая тесно переплетается с тем, что я еще и редактор. То есть есть книга с моим редакторским участием – это книга моего учителя доктора Михаила Соломонова о перелечивании – академический монолог. Ну, то есть вот. И вся остальная моя жизнь, как говорят, если ты хочешь сделать э, своей э, хобби свое хобби своей профессии, то ты не будешь работать ни одного дня. Фактически я ни одного дня не работаю, я занимаюсь своим любимым хобби.
1: И все по любви. И все по любви. И да. все по любви. Иначе
0: невозможно.
1: Здорово. Большой объем деятельности, на самом деле, огромный даже. И предлагаю с мед начать. Елена, скажите, пожалуйста, когда то, что теперь называется доказательной медицины, анализ статей, всего появился в вашей жизни, какую часть это занимает, и тогда занимало, и сейчас занимает в вашей жизни?
0: Мало кто попадает в кресло исследователя сразу со студенческой скамьи, но, наверное, только люди, для которых это такой осознанный выбор. Да? То есть я попала в доказательную медицину, опять же, с подачи моего уважаемого учителя, доктора Михаила Соломонова, когда стали появляться какие-то проекты, в которых я принимала участие как врач, и врач, исполняющий какую-то исследовательскую задачу. То есть первая статья, наверное, вышла где-то годов, может быть, в пятнадцатом, в шестнадцатом, и потом, ну вот, особенно продуктивным был прошлый год, когда в составе группы Марка Версиани я поучаствовала в большом во всемирном проекте исследования анатомии. И сейчас. По завершению этого исследования выпущена в журнале of уже 4 статьи. То есть для меня эта деятельность – это не что-то такое рейтинговое или престижное. На самом деле нет. Работа исследователя, когда ты этим занимаешься серьезно, это такая черная работа, когда ты сидишь над таблицами, над аналитикой, над КЛКТ – И это формирует смирение. То есть ты э, делаешь какие-то вещи очень э, вроде бы банальные, но для твоей практической деятельности это абсолютно бесценно, потому что взгляд врача-исследователя, он э, на самом деле дает возможность посмотреть на практику с другой стороны. Ты утрачиваешь иллюзии, ты утрачиваешь какие-то В восторге Ты на все смотришь Таким очень прагматичным взглядом
1: Сквозь призму
0: Да, сквозь призму И э, сама по себе Доказательная медицина да, Она сначала у врачей Появляется такой как бантик То есть ты выходишь такой весь в халате И у тебя есть такой бантик красивый И ты говоришь, вот я могу там Привести доводы доказательной медицины Потом ты взрослеешь, становишься старше И начинаешь использовать аргументы доказательной медицины Для изучения какого-то вопроса Появляется у тебя интересный пациент Или интересный случай Или серия случаев, в которых ты не можешь найти какой-то ответ Почему у тебя не получается Или получается, но не так, как ты хотел И ты начинаешь изучать вопрос Забиваешь, допустим, в каком-то сервисе Например, в Google Scholar вопрос о гидроксиде кальция или вопрос о резорбции, и тебе выпадают статьи, и ты начинаешь изучать это. Затем... Следующий уровень – это когда ты выходишь для отстаивания своей точки зрения и подкрепляешь их с помощью авторитетов. Допустим, ты вышел там в социальную сеть с каким-то спором или у тебя какой-то доклад в рамках твоего обучения. Опять же, тебе нужно подкрепить свое мнение. Это уже такой более осознанный уровень. Следующий уровень – это доказательная медицина для понимания методики формирования собственно, доказательств. Ты начинаешь понимать, что все не так просто. Существуют группы определенные научные, существуют группы, которые спонсируют компании, существуют группы, которые поддерживают финансовые интересы, производителей. И ты начинаешь понимать, что в мире доказательной медицины на самом деле существует очень много подводных камней. И когда ты проходишь понимание вот этого уровня и ты остаешься человеком независимым, то для тебя доказательная медицина становится логичной частью профессиональной деятельности. То есть я сейчас как раз на этом уровне, когда я участвую в исследованиях, участвую в написании статей, и для меня это в кайф, потому что это дает мне именно понимание. Понимание, уверенность, снятие каких-то шор, решение каких-то вопросов. То есть для меня доказательная медицина – это очень надежный помощник и проводник в моей профессии.
1: Вы можете на сегодня представить доктора, который не в теме, и который пользуется литературой, старой, даже, может быть, советской своей практике или опирается на мнение врачей из соседнего кабинета? Существует ли на сегодня такой врач-стоматолог для вас?
0: Абсолютно существует. Это нормально, потому что наша профессия, она защ... как бы включает в себя такую очень хорошую ремесленную часть. Ага. Есть рукастые врачи с очень хорошим мануалом, Uh-huh. которые вот эту часть доказательной медицины заменяют интуицией. Они, uh-huh. может быть, делают не всегда с нашей точки зрения правильно, но, что называется, как бы с древних времен есть рецепты, которые работают. работают. То есть не то, что я их осуждаю или не признаю. У меня у самой, например, во рту несколько есть пломб, которые поставлены в 80-е годы, что называется, по э, всем канонам советской медицины. Но я их так люблю и с ними не расстаюсь, что, в общем, было бы неискренне говорить о том, что как все раньше было плохо. Да хорошо было тоже, потому что всегда были... Хорошие, рукастые ремесленники. Они есть сейчас. Это прекрасно, когда у людей есть мануал, есть часть личности такая э, э, перфекционистическая. И вот они все делают по-своему. Может быть, не как это написано в самых современных статьях, но
1: хорошо. И это работает. И это работает, Иногда, несмотря на...
0: Несмотря на тот же резорцин, хорошо сделанный когда-то, до сих пор эти зубы стоят, мы приходим со своими современными средствами, перелечиваем, и через год этот зуб уходит. То есть э, замена врачевания, медицины чем-то таким техногенным, э, прости господи, роботами и искусственным интеллектом, я думаю, что мы просто всю опасность этого еще не осознали. То есть эндодонтия и, кстати, периодонтия, да, парадонтология, ага. это то, что, наверное, еще долгое будет именно основано на мануале, на терпении, на тонкой и мелкой моторике, и очень долго еще не будет заменено какими-то техническими средствами и искусственным интеллектом. В плане диагностики – да. В плане, может быть, каких-то алгоритмов и предложений оператору клинических решений – да. Но в практической реализации мы еще очень долго будем находиться именно на уровне вот этого ремесла.
1: Соглашусь с вами, потому что можно многое передать, но 10 тысяч часов, наработанных на инструментации, не передашь никак, кроме как наработкой своих 10 тысяч часов или больше. Совершенно верно. Да, Да, я согласна. Елена, скажите, пожалуйста, про авторитеты. Вы уже сказали про своего учителя. Как вы вообще относитесь к авторитетам в нашей профессии? Кто для вас авторитет профессиональной деятельности? И куда бежать молодым специалистам, чтобы найти те самые источники информации или мануальных навыков?
0: У меня несколько было таких счастливых билетов, которые я вытянула по жизни. То есть мне досталось, во-первых, обучение в Советском Союзе. Меня учил еще Советский Союз и молодая Россия. Я поступила в университет в 90-м году. Традиции старой российской школы, какие-то базовые клинические дисциплины, анатомия. Все это на препаратах на нативных, затем со второго курса обучения на пациентах, затем интернатура на кафедре терапевтической стоматологии. И все это практика, 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 практика. Это было абсолютно потрясающе, это я сейчас понимаю. Ага. А, затем первый год моей работы после интернатуры мне очень повезло с наставником. Меня буквально держали за руку и учили именно. Доктор Соломонов появился в моей жизни в 2005 году. Я впервые попала на его лекцию. К тому моменту у меня уже была практически написана диссертация кандидатская, которую я тут же задвинула, поняла, что мне нужно всему учиться заново и начала учиться. И то, что он дал, это клиническое мышление. Это такие моменты, как case selection выбор случая. Это... Основы инструментации, основы микробиологии, основы э, диагностических каких-то тестов. То есть это было очень много. Девять курсов я прошла за несколько лет. И у меня появилось понимание, в какую сторону я могу двигаться, чтобы изучать те или иные аспекты еще глубже. Допустим, анатомия – это Марка Версиани. То есть ага. из сегодняшних авторитетов Марка Версиани, его сайт «Рудканал Анатомии Блокспот», я считаю, каждый молодой доктор и не молодой любой должен к этому сайту обращаться, смотреть анатомию, потому что это дает понимание ограничения наших возможностей. С одной стороны, бесконечности вероятности строения зубов, с другой стороны – и основы для понимания того, что мы не боги. Гистология – это, безусловно, Доминика Рикучи, и его книги, его статьи «Биомеханика» и понимание того, что происходит с зубами в процессе эндодонтия. Это Анил Кишин, заведующий кафедрой Университета Торонто. У него две степени по стоматологии и по биоинженерии, и то, что делает он сейчас, это абсолютно потрясающе в плане изучения последствий энтодонтического лечения на биомеханические свойства зуба, и то, что он делает, это компенсация этих последствий, он э, работает над материалами и технологиями, которые позволяют хоть как-то скомпенсировать последствия нашего вмешательства, материаловедения, э, по каждому из препаратов для ирригации, допустим, матья Зендер, для материаловедения в области трикальцисиликатных цементов, это Махмуд Тараминиджаджа, Зет Камильери. То есть в каждой области есть свои авторитеты и все это... Направление, которое я получила от доктора Соломонова. Сейчас у меня две сферы интересов. Это витальная терапия пульпы. Здесь, безусловно, в лидерах Европейская школа Ларс Бьордан, корейсология. Генри Фергюс Дункан. Это методики витальной терапии пульпы. Uh-huh. Последнее потрясающее абсолютно руководство uh, 2000 22-й год. Европейская школа дала руководство по витальной терапии пульпы очень подробное. Американская школа тоже выпустила руководство, Она тоже по их стандартам сделано, но чуть менее подробное. Это, вот одна моя сфера интересов, я об этом и на лекциях рассказываю. Я считаю, что каждый доктор вот эту а, новую. Или, можно так сказать, на новом витке старую тему должен знать, потому что витальная терапия пульпы у взрослых пациентов ⁇ это вариант, как избежать эндодонтии. Я да, а? лучшая эндодонтия – это та эндодонтия, которой не была.
1: Как операцию хирургов. Елена, можно сказать сейчас, что есть такое возрождение витальных методов, биологических методов, каких-то вот… Мне кажется, что новая эра появилась, снова вернулась аутотрансплантация, которую там как-то забыли, и все это очень активно, и в а, имплантологии кажется, тоже в своей ткани.
0: это не столько возрождение, сколько переосмысление. Ага. Мы поняли, что мы не боги, что импланты – это не лучшая замена зубов, потому что по появились отдаленные результаты имплантации. У меня есть пациенты, которые третью смену имплантов переживают. То есть никто не отменял переимплантит с его невысоким процентом успеха, выживаемости выживаемости зубов. И начались возвращения. И эндодонтисты тоже, они же не дремлют, они проводят большие обзоры, смотрят успех эндодонтического лечения. И он, простите, за последние 40 лет не только не стал выше. Он никак не изменился с нашими никель-титановыми инструментами, с нашими суперсиллерами, с нашими микроскопами. Но не поменялся процент эндодонтического лечения в отдаленных результатах и в успехе. Потому что ни один зуб из эндодонтии не вышел столь же биомеханически прочным, как он туда зашел. Мы сделали доступ, мы провели расширение каналов, зуб стал слабее. Пациент начал на нем жевать, он сломался. То есть вот этот вот цикл, он очень быстро проходит. И мы понимаем, что с этим надо что-то делать. Что делать? Ну, Не делать эндодонтию. И вот отсюда, мне кажется, пошла э, снова тема витальной терапии пульпы, но на новом уровне уже. И по поводу аутотрансплантации тоже. Ага. Лучший зуб это свой. Я работаю в клинике, которая много лет занимается ортодонтическим лечением. И если раньше мы занимались корпусным перемещением зубов на место ага. отсутствующего, то теперь мы поняли, что не всегда периодонт может перестроиться. И в результате корпусного перемещения у пациентов старше там, 35 лет эти зубы мы в сроке... лет происходили потери этих зубов. То есть, как вариант, ауттрансплантация. Мы тоже начали это делать. Неплохие результаты меня очень вдохновляет, допустим, информация, которую со мной поделился доктор Борис Шеплев. Они в Новосибирске сделали более 60 случаев, и у них потрясающие абсолютно успехи. Там более 50 случаев успеха. Я считаю, это очень хорошо. Это было ну, вот пару лет назад, сейчас, наверное, больше. Неплохая альтернатива имплантации.
1: Да, согласна с вами. Поговорили сейчас э, про витальные методы лечения. Это одна сфера, которая сейчас интересна. И еще про одну хотели нам рассказать. И вторая
0: сфера ⁇ это резорбции. Здесь тоже есть ага. свои авторитеты. Первая, э, собственно... Мысль и первые основы заложил доктор Соломонов. Затем каждый раз, когда происходит Европейский эндодонтический конгресс, я с 2015 года была на всех конгрессах, и вот эти темы, они развиваются. Тема резорбции – это Пол Ламбрехт, это Афина Мавриду. Вспомним добрый слон, конечно, Джеффри Хезерсей. Сейчас это все на новом уровне. И тема резорбции, она меня тоже очень интересует. Я много таких пациентов веду. Пациенты с четвертым, третьим классом по Хезерсей. Uh-huh. Наружная инвазивная резорбция. То, что раньше считалось инкурабельным диагнозом. В 2017 году мы в журнале of с группой доктора Соломонова, я там тоже участвовала, опубликовали статью о внутреннем подходе по лечению таких резорбций. Очень интересный алгоритм выбора случая. Пока мы не потеряли, ну вот я не потеряла ни одного зуба у своих пациентов, проведенных по этому протоколу. Это тоже очень интересно, потому что вариант, когда такие зубы удаляются и меняются на импланты, он тяжелый для пациентов. Очень часто это потому, что центральные зубы. Вот. Поэтому Интересная тема, и я очень благодарна врачам, которые направляют ко мне таких пациентов. Благодаря этому у меня достаточно большой уже опыт, в том числе в принятии, случ... принятии решений, когда не надо что-то делать. А Есть такая замечательная фраза израильского профессора, лучший иногда стоматолог тот, у которого руки за спиной связаны. То есть иногда не надо ничего делать. Это тоже, это, наверное, самое тяжелое решение практики практике врачей-стоматологов, в том числе и касаемо повторного энда.
1: Да, это сложный выбор иногда, и не все могут все-таки, отдавая отчет, его сделать. Елена, скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что Михаил Соломонов сделал современную донтию в России?
0: Я могу сказать, что он сформировал большой пул грамотно думающих врачей, которые стали его учениками, последователями. Многие превратились в лекторов, которые стали нести вот эту философию в ряды молодых специалистов через социальные сети, через курсы. То есть всегда можно опознать, что называется соломоновца. То есть это всегда доказательная медицина, это всегда определенный алгоритм и принятие решения, и мышление. И я очень горжусь тем, что я была в числе первых специалистов, кто у него учился. И я не перестаю при каждом удобном случае повторять ему лично слова благодарности за то, что он сделал для моей профессиональной жизни. И я очень счастлива, что у меня есть единомышленники. Это потрясающие абсолютно врачи, которые сейчас известны в России. Это Елена Семенькова, это Дмитрий Кудряшов это Сергей Сапожников, то есть ну, Анастасия Немаева, Ирина Пыш. То есть это люди, с которыми мы говорим на одном языке. Это очень важно. Не только говорить на одном национальном языке, но и на одном профессиональном языке. Это люди, которые тебя понимают, которые могут дать совет, потому что врач это тот, кто всегда нуждается в совете, в поддержке, в некоем консилиуме, да, чтобы в плече. подтвердить свое... Да, иногда. Да, иногда критики. И ну, у меня уникальная возможность. Я всегда могу получить критику от доктора Соломонова. Это, это очень важно на самом деле, потому что как только ты надел корону, она тут же начинает тебе жать, и ты теряешь себя, теряешь себя как врача, теряешь себя как профессионала и превращаешься в, ну, в нечто опасное, да, такое. Мне бы этого очень не хотелось. То есть я всегда стараюсь сохранить критичность с одной стороны к себе, а с другой стороны иногда это бывает не просто. Очень важно какое-то внешнее мнение и направление, опять же. То есть не просто, чтобы тебя критиковали, а чтобы тебя направили и ну, далее опять же какие-то варианты потому что чем мы врачи опять же отличаемся от бога тем что мы знаем бог знает что он не врач и нам самое главное это всегда помнить что мы работаем для пациента на пациента то есть мы работаем не на себя, не на свой личный бренд, как это не звучало бы, может быть, странно. Да? Мы uh-huh. работаем на пациента. И в конечном итоге все наши плюсы к карме – это те плюсы, которые
1: мы приобретаем от
0: вылеченных пациентов.
1: Согласна с вами, потому что иногда кажется сейчас, что история про пациента поменялась на историю про иногда картинку в соцсети, и за этой картинкой иногда не самая удачная история с пациентом может скрываться. Вообще я всегда завидую индодентистам, потому что у них есть Соломонов, а в перью человека, который бы так смог объединить между собой думающих докторов вот на уровне Михаила Сломона, к сожалению, не случилось. И, и всегда так с легкой завистью я смотрю и думаю, как круто, что в свое время он появился. И мне кажется, с его появлением как раз где-то в... Ну, это к десятым да, годам 2010-й, то да, седьмой, десятый это была просто эра эндодонтии, мне кажется, в стране. Как тогда, мне кажется, не перелечивались столько никогда. Как вам кажется, что было с эрами эндодонтии в России?
0: Ну, я, наверное, как человек, который прошел вот эти вот шаги, этапы вместе с российской эндодонтией, могу сказать, что да, очень повезло, что появилась возможность и нам казалось, что это так обыденно, что, ли, что вот доктор Соломонов ведет каждые два месяца в России свой курс. Врачи приезжают, начинают кто-то учиться, молодые врачи, кто-то переучиваться, кто-то апгрейдить свои знания. И это было настолько естественно, что когда вот сейчас такой возможности нет, я понимаю, что мне бы хотелось переслушать, может быть, его лекции снова. Может быть, услышать какие-то новые его мысли, мнения по поводу новых технологий тех же. И мне очень жаль, что иногда молодые специалисты лишены вот этой возможности. Я со своей стороны стараюсь на своих курсах передать вот эту философию, философию бережного отношения к зубу, к пациенту. Я очень рада, что у меня это получается. Иногда я в качестве обратной связи получаю от врачей, что вот как приятно слышать ту же философию, что и у доктора Соломонова. Я на самом деле... Этому очень рада, потому что мне кажется, вот эта философия бережного отношения к пациенту с центром именно в в зубе, да, то есть не внутри себя, не внутри своего эго, а именно работа на пациента, мне кажется, что это очень правильно. В какой-то момент кажется, что тебе уже... Расти некуда, что ты вроде там уже всего достиг, и все какие-то регалии, успехи у тебя есть. И потом раз, приходит какой-то пациент, и ты понимаешь, что тут еще многому очень нужно учиться. Снова берешь э, какие-то книжки, начинаешь читать, и все повторяется снова. В нашей профессии очень сложно э, достичь потолка. Это бесконечное бесконечное совершенствование, бесконечный интерес, бесконечные какие-то квесты, случаи. Поэтому я благодарна, что у меня есть вот такая рука, которая меня начала вести и (laughs) за которую я могу периодически подержаться.
1: Подержаться. Это круто. Вот это ощущение, безусловно, единомышленников, плеча, консилиума, команды, как ни назови это сообщество, но это очень важно, мне кажется. Гелен, мы коснулись вопроса имплантологии сейчас так легко, да, и мне кажется, что все-таки мы сейчас видим возрождение Энда, в том числе связанное с тем, что мы получили определенные нюансы, связанные с имплантологическим лечением и те ожидания, которые мы... К сожалению, они не оправдались. И поэтому сейчас очень часто на чаше весов вот это сравнение прогнозов, что по поводу прогноза эндодонтического лечения, повторного эндодонтического лечения и имплантатов. Это вопрос, который многие врачи либо озвучивают в своем удобном им ключе, либо не озвучивают. Вы могли бы с нами поделиться тем, как вы рассказываете про прогноз эндодонтического лечения, может быть, в сравнении с имплантологией, как с пациентами разговариваете, и молодым врачам что-то посоветовать в плане общения с пациентами, обсуждения прогнозов?
0: Ну, первое, с чего я хотела бы начать, это как раз та самая пресловутая доказательная медицина, которая, изучая успех эндодонтии, в 70-х, 80-х годах ориентировалась в исходах, в успехе на клиницистов. То есть 70% случаев Ориентировались успех на какие-то критерии клиницистов, исследования проводились в академических условиях, и только после 2010 года повернулись, собственно, в сторону пациентов и стали думать о том, от а чего же от эндодонтии хочет и получает пациент, потому что огромное количество результатов было скрыто. то есть те пациенты, которые лечились у обычных врачей и не попадали вот в эти результаты. В результате исследования занижали важную информацию, сообщали о неких суррогатных результатах и не было прозрачности. И стали говорить о том, что если смотреть на исследования, то вроде бы имплантация лучше. А ведь есть такие результаты, как, например, простое присутствие зуба во рту, в кавычках, неудаление. У пациента ага. есть зуб с процессом, которым он жует, которым он, в принципе, доволен. С пломбой, поставленной много лет назад, у него нет никаких жалоб на этот зуб. С точки зрения клинической, это неудача. То есть там есть процесс, и мы ага. считаем, что этот, этому зубу во рту не место, а пациенту норм. То есть наличие, присутствия зуба во рту, не неудаление, это некий успех для пациента. Отсутствие субъективных симптомов Нет боли, нет дискомфорта Даже при наличии процесса А пациенту нормально Пока он не пришел к врачу Не предъявил свое КТ И доктор упал в обморок и сказал: да Как вы вообще живете? У вас тут кисты кругом пациента У меня ничего не болит То есть считать ли это успехом Нет клинических признаков никаких, свеща, перкуссия безболезненно, нет кармана, нет отека. Но при этом на снимке мы видим какие-то признаки патологии и считаем это неуспехом. Но если не брать в расчет, допустим, рентгенографические признаки патологии или, прости господи, КЛКТ, на котором 50% успех, 50% неудача, при этом никаких других признаков патологии нет. Сейчас, если такой пациент попадает к имплантологу, например, тот смотрит и говорит: "Ой, у вас тут кошмар, надо это удалить, это удалить, это удалить". Пациент в шоке в абсолютном, он не понимает, почему надо удалять зубы, которые не болят. Сейчас немножко поменялась а, вот эта вот быстрота принятия решения об удалении, потому что имплантологи получили свои а, результаты наблюдения, то есть эра имплантологии сколько там лет 20. да, то есть
1: ну, активный, да, вряд ли больше, я бы сказала, что прямо совсем активный 15, наверное, да, 15. Вот так, в среднем есть, по России, да, активный стали именно. Стали появляться отдаленные результаты,
0: и имплантологи стали задумываться. Есть еще критерии успеха, там, отсутствие микробов, если мы делаем микробиологический анализ, идеальная гистология, если мы делаем какие-то гистологические исследования, и самое последнее, это а вот с точки зрения биомеханики всегда провал, то есть ни один зуб не вошел в эндодонтию и не вышел из нее с же биомеханически сохранной. Поэтому, когда мы говорим, победила ли имплантология, я вообще против термина победа, там, не знаю какое-то соперничество. Мне кажется, что здесь есть преемственность, во-первых. Uh-huh. Во-вторых, интеграция. Интеграция планов. Да? То есть мы говорим пациенту, что у вас есть выбор. Мы можем сделать повторное лечение. Оно будет стоить столько-то. Либо вы можете сделать имплантацию. И она будет стоить ровно столько же. То есть пациент не выбирает стоимость дешевле-дороже. Uh-huh. Он, по идее, должен выбирать некую концепцию, философию. Если пациент скажет, что «А я в этом ничего не понимаю, вы выберете за меня». Вот это ловушка. То есть одна из ловушек, когда врач начинает выбирать за пациента. Поэтому у врача должно быть пациент-ориентированное мышление. То есть ваш последний вопрос был по поводу «Как бы я сделала себе или родственникам?» И вот здесь как раз вот этот ДОТ-тест, да, я сделаю пациенту как я сделала бы себе или как бы я сделала там кому-то из своих близких, он на самом деле очень правильный. но не всегда пациент готов принять мое вот это вот желание сделать ему лучше. у него может быть свое мнение. И вот здесь как раз включается пациент-ориентированное мышление. Если он с вами не согласен, мы даем ему возможность принять решение самому на основании наших данных, но мы должны дать ему альтернативы. Первое – это ничего не делать, понаблюдать при условии, что нет никаких жалоб. Второе – перелечить с определенным прогнозом. То есть я, например, всегда честно говорю, что у меня очень высокие цифры прогнозов. Почему? Не потому, что я такой прекрасный врач, да, мануальщик, а потому, что я очень правильно отношусь к выбору случая. Case selection. То есть, это то, чему научил доктор Соломонов. Я просто заведомо провальные случаи либо не трогаю, либо передаю их имплантологу и пациенту говорю, что вам так будет лучше. То есть, третья альтернатива – это удаление имплантации. И Есть такая шутка, что зуб – это объект, временно занимающий место импланта. Цитата неизвестного имплантолога. И в принципе... Я в условиях одной практики работаю 23 года. Компания, в которой я работаю в декабре месяце отметила 30 лет. Я работаю 23 года. Я за своими пациентами это время наблюдаю. Я вижу результаты своего повторного энда через 7, 10, 15 лет. Я вижу, сколько мы теряем. И я понимаю, что пациенты... Иногда расстраиваются, что вот, да, они потеряли зуб, в который они когда-то 10 лет назад вложили там, деньги в эндодонтию, деньги в коронку. Но я-то понимаю, что это 10 лет – это прекрасно для повторного энда. Да, замечательный это, просто срок. Это прям прекрасно, да. А с другой стороны, когда врачи мне говорят, что сложнее гораздо повторный эндо, я всегда улыбаюсь и говорю, слушайте, ну, в повторном эндо вы всегда можете спихнуть ответственность на микробов и на предыдущего врача. А вот в первичном эндо все, что вы делаете, это все ваше. Это ваша ответственность. Если бы первичное эндо всегда было за best, не было бы столько повторного энда. Поэтому вы в первичной эндодонте сделаете все круто. И не будет повторного энда Это раз. И второе, если вы хотите считать себя хорошим врачом, никогда не смотрите свою первичную эндодонтию через 10 лет. Потому что вы поймете, что вам казалось, что у вас будет те самые 90%, а это не так. Вас победит анатомия нерегулярная, вас победит вторичный кариес, вас победит недисциплинированный пациент, который не сделал коронку, вас победит плохая гигиена, то есть очень много моментов. И в конце концов вас победит какая-то ваша недостаточная часть мануала или ваши какие-то недоработки, там ступеньки, кривизна непройденная, то есть... Много всегда... факторов. Да, много факторов. И поэтому не обратите ли вам внимание на вновь возвращающуюся тему витальной терапии пульпы?
1: Надо сохранять. Здесь всегда очень интересно для меня, что большинство из врачей, мне кажется подавляющее большинство, все-таки выбирает повторное идентическое лечение, сохранение зуба зачастую. Но мы, возможно, более спокойно относимся к ранним. Ну, для кого как, в какие сроки потерям потом этих зубов, потому что, ну, мы понимаем, что, конечно, срок даже 4-5 лет для меня это большой срок для, скажем, компромиссного зуба, да, кажется, что он еще прожил половину жизни». Есть еще такой вопрос, который вы затронули, его, но он очень интересный и меня очень волнует по поводу асимптомных зубов с переопекальными изменениями. И это вот для меня прям такая большая проблема, потому что мы всегда я, я работала в клинике, где была парадигма, что надо обязательно перелечивать, обязательно надо перелечивать, потому что это переопекальный процесс. И мне интересно, как сейчас к этому относится, и как вы лично к этому относитесь, от чего это будет зависеть, ну, кроме пациента ориентированности, да, как еще пациента, что он об этом думает, как вообще тактика врача сейчас складывается?
0: Абсолютно все очень и очень просто. Все объясняется в точке выбора будет смена конструкции или не будет смена конструкции. Вы хотите там поменять пломбу на какую-то реставрацию, на коронку или на что-то, или угу. вы не хотите этого делать. Если вы хотите заменить конструкцию, на зубе есть процесс, вы должны его перелечить. Почему? Потому что вы кардинально меняете микробиологический статус. У вас есть зуб. Это некая экосистема, внутри которой сложились определенные связи, определенные равновесия, связанные с балансом аэробов, анаэробов. Связанное с тем, что они там договорились, подружились, у них все хорошо. Вы пришли, убрали пломбу, пустили воздух туда. Изменился микробиологический статус. Сверху вы это все покрыли коронкой. У вас была вертолетная площадка, которой пациент перетирал пищу, а теперь у него там бугры и фиссуры, и он этим зубом полноценно жует. Изменились критерии какого-то переопекального взаимодействия между тканями вокруг корня. Появились какие-то Экскурсии этого зуба. Появилось движение в периодонтальной связке. Все поменялось. То есть вы полностью поменяли экологию внутри. И у вас эти зубы взрываются. Появляется процесс. Появляется симптоматика. Все это происходит в течение обычно года Плюс-минус несколько месяцев. Если зуб стоит. На нем какая-то красиво сделанная композитная реставрация. У пациента идеальная гигиена. Есть процесс. Да, он вам как специалисту режет глаз, но э, задайте себе вопрос. А что я хочу сделать? Хочу ли я себе доказать что-то? Или я хочу, чтобы пациенту было лучше? Да пациенту и сейчас хорошо, у него ничего не болит. И он не потратит какую-то определенную сумму на перелечивание. Но вы, сказав ему, что давайте-ка мы понаблюдаем. Через полгода посмотрим. Если процесс останется таким же, посмотрим еще полгода. А потом еще полгода. И у вас пациент с хорошей гигиеной, сотрудничающий, дисциплинированный, находится под наблюдением, и если что-то произойдет, вы говорите, вот сейчас та точка, в которой мы должны вмешаться. Видите, процесс начал увеличиваться. Вот сейчас мы вмешаемся. Пациенты вам будут очень благодарны за это. А если вы вмешались, пациента ничего не беспокоило, а вы там нашли трещину или какой-то фактор, который делает восстановление этого зуба невозможным, и пациент очень расстраивается, Его же ничего не беспокоило, вы говорите, зуб надо удалить, или в процессе эндодонтии многократно увеличивается процесс, э, процент ошибок, повторной эндодонти, ступеньки, перфорации, перерасширение, и вы перелом инструмента, то есть и вы сделали какую-то ошибку, у пациента все было хорошо, и вы на фоне вот этого хорошо сделали ему не очень хорошо. Вы сами переживаете, пациент переживает. В процессе исправления этой ошибки вы наделали еще ошибок, и в результате все стало не очень хорошо. То есть задайте вопрос, нужно ли это пациенту? И второе, а зачем это нужно мне? Потому что момент поработать на свое эго, выставить в социальную сеть, заработать денег, это к медицине не имеет никакого отношения. То есть задайте себе вопрос, а что я делаю как врач? Зачем это нужно мне, как врачу? Потому что как врачу мне бы, может, нужно понаблюдать и посмотреть, есть ли показания к вмешательству.
1: Елена, спасибо вам большое. Вы сейчас разговариваете, а я улыбаюсь, меня не видно, но я продолжаю улыбаться, потому что это так созвучно и так близко мне, вот это понимание, что есть отдельный человек со своей совершенно точно отдельной жизнью, в которой этот зуб занимает очень какое-то, возможно, небольшое место, и нам нужно очень хорошо подумать, зачем мы туда хотим вмешаться, и что мы хотим получить в итоге с пациентом и с этим зубом, как результат этого вмешательства. Спасибо, это очень круто сейчас было. Как только
0: мышление меняется на пациент-центрированное, и вам жить становится проще. Потому что со специалиста в этот момент снимается огромная часть бремени ответственности. То есть э, в декабре я получила свой второй диплом, диплом врача-психиатра. Я прошла профессиональную переподготовку. Мне было это очень нужно, потому что э, для меня люди это всегда ну, такие загадки. Да? Сейчас для меня этих загадок стало чуть меньше, потому что... Э, я отделила некую группу пациентов, которые, они тоже стали пациентами, но теперь для меня уже как для врача-психиатра. Я тоже ставлю какие-то диагнозы, я начинаю лучше их понимать и начинаю лучше понимать себя и окружающих людей. На самом деле то, что происходит в окружающем мире, это тоже очень важно. Отношения между врачом и пациентом, они меняются. И понять, что хочет пациент, и понять, что хочешь ты, иногда это даже важнее, и как только отношения людей они становятся более понятными, я для себя и для своих коллег очень часто говорю, что, знаете, людей любить очень сложно. Любите зубы. Потому что человека иногда очень сложно любить. Люди бывают невыносимы, люди бывают больные, люди бывают в плохом настроении. Зубы, они, они как бы константны. Любите зубы как часть своей профессии. И вам станет гораздо проще жить Вы перестанете обращать внимание На какие-то мелочи, которые идут со стороны пациентов Вот пришел человек Может быть он в плохом настроении там не знаю, Бухгалтер в период годового отчета Нервный, в стрессе У вас тоже какие-то неприятности Встретились два нервных человека Не ждите какого-то хорошего человеческого взаимодействия Но как профи Вы прикоснулись к зубу Да ты мой хороший, да ты мой прекрасный Да мы сейчас тебя полечим И вот все начинает как-то налаживаться.
1: Это классный совет, и мы э, вернулись к тому, с чего начали, к любви, да, только теперь уже к э, конкретным аспектам, да, своей профессии. Я также всегда э, бережно отношусь к паре, и люблю пары, и вообще считаю, что, наверное, лучше, лучше, лучше сферы мне не найти было никогда, чем про Невозможно без любви, мне кажется, в профессии тоже никак, совсем никак. Да, а когда ли... еще,
0: да, пациент, когда еще становится твоим э... Соратником он начинает чистить зубы, и ты понимаешь, что ты вот из этого безобразия там с камнями, с гноетечением, с карманами сделал конфету с розовой десной, с апельсиновой корочкой вот это. Это же так классно, так круто. Не знаю.
1: У вас какие кайфы в uh, вендодансии? Какой, какой самый большой кайф Венда? Uh, наверное,
0: сделать что-то такое, что дает пациенту со своим зубом прожить как можно более долгое время. Каждый зуб – это орган, уникальный орган. Понятно, что там, не знаю, печень одна, поджелудка одна, ноги две, руки две, пальцев там 10 на руках, 10 на ногах, а зубов много. И кажется, что если ты один удалил вроде бы, ничего страшного не произошло. Да страшное произошло, вы орган потеряли. Если я могу сохранить орган, мне кажется, это э, вот… то самое предназначение. Да? А сначала избавить от боли. Потом ввести функцию. Потом сделать эстетику. И человек будет с красивым, функционирующим, здоровым органом жить свою прекрасную, единственную жизнь. И вспоминать меня добрым словом.
1: Это самое большое удовольствие. Да. Сохранить да. жизнь зубу. Да. Здорово. Елена, спасибо вам большое. Это было очень эмоционально и, мне кажется, здорово. Я получила, не знаю, как наши слушатели, но я получила заряд бодрости, любви к профессии, желания двигаться дальше и делать этот мир, мир зубов хотя бы, несколько лучше. Спасибо вам
0: большое, Марина. Я вам очень благодарна за беседу, за то, что дали мне возможность высказаться. Спасибо.
1: Елена, спасибо большое. Я сейчас подведу небольшие итоги для наших слушателей. Оставайтесь с нами. Сегодня мы поговорили с Еленой про любовь к эндодонсии. Несмотря на то, что подкаст про перью, поговорили о тех источниках знаний, которые есть для врачей-эндодонсистов. Мне кажется, Елена дала нам много интересной информации и ученых, которые занимаются каждой своей сферой, новыми венями в андонсии, какими-то лайфхаками в плане общения с пациентами. В том числе мы коснулись, как, наверное, мы будем касаться каждый раз коммуникации, общения с пациентом, общения с целым пациентом, а не только с его полостью рта, что нам, как правило, легче дается, чем целый пациент. И, мне кажется, получили э, заряд на нашу практическую деятельность и на продолжение заниматься любимым своим делом и дальше. Елена, спасибо вам еще раз, это было очень круто. Спасибо большое, Марина. Я хочу
0: коллегам пожелать. Самое главное это беречь себя. Потому что классический принцип полетов на самолете: сначала надеть маску на себя, а потом начать помогать другим. Он по жизни тоже действует. Если вам будет хорошо и вашим пациентам будет хорошо, берегите себя.
1: Берегите себя, а мы с Еленой будем беречь энда и пара. Да. Всего доброго! Спасибо. До свидания. До свидания.